0: Lasst uns klagen, so das Thema der Predigt. Lasst uns klagen ist nicht unbedingt ein sommerliches Thema, gehört eher in den November. Aber das Leben ist nun mal so, dass Sommer und Winter dazu gehören. Ich möchte zuerst eine kurze Einleitung geben und dann wollen wir miteinander Psalm 119, die Verse 169 bis 176 miteinander genau, genauer anschauen. Also die einleitende Frage ist, über wen oder was reden wir heute? Wir haben es in den, diesen Liedern mitbekommen. Wir sprechen über den dreieinigen Gott heute. Das ist Der Vater, der dich sucht, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Es ist der auferstandene Herr, er blieb nicht am Kreuz. Es ist der Herr, der zum Vater zurückging und er will dein und mein ganz persönlicher Herr sein. Wir sprechen auch über sein Wort und wenn ich die Verse lese, dann lebe ich mich der Überzeugung, dass es Gottes inspiriertes Wort ist. Ja, David hat es geschrieben. Gott hat es inspiriert, eingehaucht. Ich teile die Bibel nicht auf in Gottes Wort oder Menschenwort. Für mich persönlich, nach meiner Überzeugung, ist die Bibel Gottes inspiriertes Wort. Für dich persönlich, für mich persönlich, Gott, der in unser Leben hineinspricht. Dann merken wir aus diesem Psalm, es sind Verse, die das Leben heute auch umschreiben. Und wir leben jetzt nun mal heute in einer Welt, die uns bewegt. Aber mein ganz persönliches Ziel, jetzt spreche ich von mir persönlich, mein persönliches Ziel ist, dass mein Leben einmal in Gott mündet, bei Jesus mündet. Jesus sagt dir und mir, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Deshalb sprechen wir über das Kreuz. Deshalb sprechen wir über den Himmel und über den Weg zum Himmel über das Kreuz. Es sind nicht deine Daten, es ist nicht deine familiäre Zugehörigkeit, es ist nicht deine gemeindliche Zugehörigkeit, deine kirchliche Zugehörigkeit, die dich einmal zum Himmel führt, sondern Jesus Christus. Wir sprechen über den auferstandenen Herrn, Sohn Gottes, der uns heute einlädt, das Leben mit ihm zu leben, mutig zu leben. Dann der Titel heißt ja, lasst uns klagen, wenn ihr selber eine Bibel in der Hand hält oder auch auf dem Handy die Bibel nimmt, wir haben ja verschiedene Übersetzungen, dort wird zum einen über flehen gesprochen im ersten Vers, über schreien gesprochen, aber eben auch über klagen. Klagen heißt, ich bringe mein inneres Gefühl, alles was mich innerlich belebt, bewegt zu Gott. Wenn ich vor Gott Klage. Ich versuche es zu verworten. Dieses Wortspiel habe ich in der persönlichen Seelsorge entdeckt. Ich versuche die Worte zu finden, um das auszudrücken, was ich fühle. Interessant ist ja, dass in unserem Wortschatz sehr viele Dinge ausgesprochen werden, wie wir uns fühlen. Zum Beispiel, die Decke ist mir auf den Kopf gefallen. Oder der Psalm spricht von, mir sind die Eingeweide durcheinander gekommen, aber die das auch schon erlebt. Wenn es irgendwo das so fest bewegt und der Schmerz so groß wird. Also wir versuchen, unsere Gefühle zu verworten. Das ist sehr wichtig, das ist heilsam und trägt zur inneren Gesundung bei. In der Predigtvorbereitung haben Dodo Ecker und ich miteinander diskutiert, wo ist der Unterschied von Klagen und Anklagen. Heute Morgen möchte ich über Klagen sprechen und nicht über Anklagen. Anklagen. Klagen ist gesund, aber Menschen anklagen, Gott anklagen, das ist ungesucht. Wer sind wir schon, dass wir Gott anklagen könnten? Wer sind wir schon, dass wir Gott Vorwürfe machen könnten? Wir sind nicht Gott, Einige Player auf dieser Welt möchten es gerne sein, aber wir sind es nicht. Wir verstehen seine Wege oft nicht, doch der Allmächtige meint es gut, ist gut und das haben wir gesungen, tut gut. Das ist unser Glaube und dieser Glaube bringt uns in eine Spannung hinein. Über diese Spannung sprechen wir heute Morgen. Wir klagen Gott also nicht an, sondern wir kommen vor Ihn. Wir schützen unser leidendes Herz vor ihm aus. Wir schütten unser gequältes Herz vor ihm aus. Und wir haben auch ein fragendes Herz. Wir haben auch ein erschüttertes Herz. Manchmal ist das Leben so eine Tragödie, dass es uns erschüttert. Und dieses Herz, diese Herzen schütten wir vor ihm aus. Der Psalm dient uns dazu. Und nach das Letzte, vielleicht können wir einen Vers schon einblenden. David macht immer einen Zweiteiler. Also er spricht zuerst einmal über die Beziehung zu Gott und dann im, im zweiten Teil sagt er, was ihm sein Wort bedeutet. Und das geht immer durch alle Verse hindurch. Wer Psalm 119 einmal gründlich untersucht, merkt, das ist, ein, das ist der längste Psalm. Dann jeder Teil beginnt mit einem äh, Buchstaben nach dem Alphabet, hebräischen Alphabet. Also am Schluss sind wir jetzt der letzte Teil des letzten äh, äh, Buchstaben des Alphabets. Und immer wieder im ganzen Psalm spricht er darüber, was Gottes Wort ihm bedeutet. Auch hier in diesen kommenden Versen. Aber es ist eine Spannung. Er kann Gott loben. Er vertraut auf die Verheißungen und dann spürt er doch, manchmal kommt es ganz anders. Jetzt starten wir in den ersten Vers. 169. Herr, ich flehe dich an, erhöre mich. Gib mir Einsicht, die dein Wort verspricht. Bleiben wir Bisschen stehen, dieses Flehen, Luther übersetzt mit "Lass mein Klagen vor dich kommen", oder die Elberfelder Übersetzung sagt "Lass mein Schreien nahe vor dich kommen". Kennt ihr das? Kennst du das? Ein ein Leben mit Gott, das ab und zu am liebsten einfach halt auf dem Boden liegen möchte und schreien vor Gott und sagt, was? Denkst du eigentlich in meinem Leben? Und im Alten Testament ist dieses Schreien vor Gott räumlich zu verstehen äh, gewesen, weil zum Beispiel die Hannah, ihr kennt die Geschichte von hanna sie litt und hanna machte sich auf in den Weg zum Tempel. Ich komme vor dich. Im Neuen Testament haben wir die schöne Situation, dass wir überall, wo wir sind, auf dem Fahrrad, irgendwo auf, dem, auf der Bergspitze vor Gott kommen können und schreien vor ihn. Wir müssen also nicht einen speziellen Ort aufsuchen. Dieses Nahekommen, ich flehe dich an, erhöre mich, ist nicht von einem Raum abhängig und doch mache ich dir Mut. Aus unserer Gemeinde hat jemand dieses Kreuz gemacht, Du darfst in diesen Raum kommen hier und vor dem Kreuz dich ausweinen. Gott das sagen, was dich bewegt. Mein Platz ist immer da hinten in der zweiten Reihe neben dem Technikpult, wenn ich in diesen Raum komme. Ihr habt die Möglichkeit, in diesen Raum zu kommen, indem ihr den Gott verlangt vom Schlüssel. Verlangt. Auch wenn jemand keinen Schlüssel hat, ihr dürft hier hinkommen, euer Herz vor Gott ausschütten. Jetzt teile ich die Verse immer in Freude ein und dann das Klagen. Wenn ich diesen Vers nehme, sehe ich, gib mir die Einsicht, die dein Wort verspricht. Wer Gottes Wort, dieses Wort Gottes, studiert, darauf eingeht, bekommt Einsicht für sein Leben. Er entdeckt Wer Gott ist und entdeckt auch, wer er selber ist. Und ich sehe viele Menschen unterwegs mit Gott, da ist so eine richtige herzliche Freude da, weil sie unterwegs sind mit Gott. Da ist Segen da, ich meine nicht äußeren alttestamentlichen materiellen Segen, sondern Segen, der das Herz so richtig mit Freude erfüllt. Da ist auch Mut da, weil Gott uns durch sein Wort Mut zuspricht. Da ist die Freude. Und diese Einsicht gewinnen wir durch sein Wort. Doch es gibt auch Klage. Ein Leben mit Gott, von Herzen gelebt, bewahrt nicht vor Niederlagen. Es ist für mich unbegreiflich, wenn ich manchmal diese neutestamentlichen Geschichten lese, was diese Menschen alles erlebten. Eines der härtesten Beispiele für mich ist, Jakobus wurde geköpft, Petrus wurde freigelassen. Das ist diese Spannung des Wortes Gottes, die ich manchmal nicht aushalten. aber sie ist da. Ich klage vor Gott über Schmerz. Ich klage vor Gott über Zerwürfnis. Ich klage vor Gott, meine Trauer bringe ich zu ihm. Lerne das. Lerne das vor dem Kreuz. Weshalb sage ich es so bewusst, weil wir sonst bitter werden. Ich kenne Menschen, die bitter sind, die nicht gelernt haben, zu klagen vor Gott. Und Bitterkeit macht sie und das Umfeld kaputt. Jetzt heißt es da weiter eine Einladung, auch wieder höre auf mein Schreiben, Vers 170 Und rette mich, so wie du es zugesagt hast. Wenn wir dieses Wort retten nehmen, ist es immer eine Situation von Gefangenheit in irgendeine Situation hinein in Freiheit. Ob es jetzt eine Sucht ist, die macht uns gefangen, befreit durch eine Therapie und durch Gottes Hilfe oder eine ungute Beziehung, Gefangen und dann hinein in die Freiheit. Oder eine ungute theologische Ansicht, befreit durch Jesus Christus. Gott will retten. Retten bedeutet Befreiung aus aller Art, von einem festgehalten werden in einer Situation, wo man selber nicht herauskommt. Die Freude aus dem Wort Gottes, wie es hier steht, ist so, wie du es zugesagt hast. Also das Wort Gottes sagt uns zu, dass er befreien will. Wenn ich zum Beispiel in eure Herzen schauen kann, wenn ich zum Beispiel Fenster zum Sonntag sehe, dann spüre ich, da sprechen Menschen davon, dass Gott etwas zugesagt hat und dann wurde es wahr. Menschen wurden zum Beispiel geheilt. Gott riss sie heraus und sie teilen mit uns die Freude. Das ist etwas sehr Schönes, wenn Menschen befreit werden aus irgendetwasem, was sie festhält. Aber wir haben auch Klage, Krankheit, man betet, Depression. Depression im engsten Sinn ist eine Krankheit. Man kann sie nicht einfach wegdenken. Oder der Abschied durch Tod. Diese Klage haben wir, hast du vielleicht, auf den Lippen. Also, wenn ich jetzt Psalm 100, äh, 19, Vers 170 nehme, höre auf mein Schreien und rette mich, so wie du es zugesagt, zugesagt hast, dann erleben nicht alle Menschen das so. Deshalb, haben wir zu klagen. Vers 171 Ich will dich von Herzen loben, denn du lässt mich deine Ordnungen verstehen. Ein Schlüsselsatz für mich ist aus dem Neuen Testament, wo Ordnung ist, da ist Frieden. Die Bibel wird hier mit diesem Wort umschrieben, es sind Gottes Ordnungen. Die Freude daran ist, wer das entdeckt, dass Gottes Wort, dieses ewig gültige Wort Gottes Ordnung ist, der entdeckt, dass er eine Linie bekommt in seinem Leben. In Beziehungen, Umgang mit Geld, Umgang mit Vorgesetzten, wir haben eine Verantwortung unseren Vorgesetzten gegenüber. Sie geben uns Arbeit und Lohn. Ordnung. Und in dieser Ordnung liegt auch Frieden, Ruhe. Doch auf der anderen Seite haben wir auch zu klagen. Diese Ordnung Gottes ist oft ein bisschen schwierig zu verstehen. Deshalb gibt es theologische Fragen, die nicht immer klare Antworten haben. Und das führt dann tatsächlich auch zu Streit und Trennung. Das ist etwas sehr Schmerzliches für mich, dass eine theologische Frage zu Trennung führen kann. Ich persönlich habe eine Hilfe, indem ich das ein bisschen auseinandernehme. Wenn ich die Bibel lese, frage ich mich, ist das jetzt eine heilsnotwendige Frage? Also hat sie damit zu tun mit dem Weg zu Gott? Oder ich frage weiter: Ist das eine ethische Frage, eine klare ethische Frage, zum Beispiel die zehn Gebote. Ich habe in meinem Leben aufgehört, zu klauen. Das habe ich auch kleine Junge gemacht. Schock. Dann ist es eine Ermessensfrage. Kann man es vielleicht so anschauen oder so anschauen? Zum Beispiel die Gemeindeleitung, wie setzt sie sich zusammen? Oder ist eine, eine Formfrage oder dann eine Lebensstilfrage? Es ist noch gar nicht so lange her, dann haben einige Christen gemeint, dass der Ort der Ferien eine heilsnotwendige Frage ist. Oder wie wir sitzen im Gottesdienst. Ich weiß, dass die bulgarischen und die griechischen Christen sich gestritten haben, sind Bänke richtig oder Stühle? Wir können schmunzeln. Also ist noch nicht lange her, haben wir das auch gehabt, diese Thematik. Oder Ermessensfragen. Es gibt Dinge, die können wir nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Das ist eine Ermessensfrage. Es gibt Gemeinden, die sind gesegnet, indem dass sie die Frauen in die Leitung nehmen. Es gibt Gemeinden, die sind gesegnet, indem sie die Frauen nicht in die Leitung nehmen. Es gibt Segen Gottes auf beiden Seiten. Das ist eine Ermessensfrage für mich persönlich. Oder dann die ethischen Fragen oder eben die heilsnotwendigen Fragen. Die heilsnotwendigen Fragen sind für mich ganz entscheidend. Da lasse ich nicht weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und alles andere ist für mich untergeordnet. Also, Gottes Wort zeigt uns auf, wie seine Ordnungen für unser Leben sind. Und ich bitte euch, fragt euch selber, wenn ihr euch verbeißt in einer theologischen Frage, wo muss ich sie zuordnen? Vers 172, fröhlich besinge ich dein Wort, denn alles, was du befiehlst, ist richtig und gut. Jetzt schwingt es so richtig mein Herzen hoch. Hä, dein Wort, das ist es. Deshalb haben wir so viele gute Lieder und immer wieder neu viele gute Lieder. Es sind nicht die alten Lieder, die die besten sind. Es sind nicht die neuen Lieder, die unbedingt die besten sind. Es sind so viele schöne Lieder, 500 jährig oder 50 jährig oder 5 Jahre alt, sind einfach gute Lieder. Menschen, die Gottes Wort besingen, auch heute Morgen, danke für diese Liederauswahl der Musikgruppe. Es ist Gottes Wort, das wir besingen. Denn alles, was du befiehlst, ist richtig und gut. Ein richtiger Liederschatz, das macht Freude. In unserer Gemeinde haben wir einen Liederschatz, der Freude macht. Und ich spüre, wenn man diese Lieder anschaut, das sind oft Lieder, die unsere geistlichen Väter und Mütter geschrieben haben. Dora Rappat zum Beispiel. Oder wie ihr auch all die, die Liederschreiber kennt. Frei, Andreas Frei. So interessant, diese, diese Lieder aus dem, aus dem Herzen über das Wort Gottes geschrieben. Schaut auf die geistlichen Mütter und Väter. Das ist unser Glaube. Auf der anderen Seite habe ich auch Klage. Ich beobachte manchmal Seniorinnen und Senioren, die kläglich enden. In Bitterkeit, unversöhnt. Sie haben nichts geregelt, was sie hätten regeln sollen. Dafür haben ja Freunde, erfahrene Leute, Anwälte, Berater, sie haben nichts geregelt und sie enden kläglich, weil die Nachkommen dann die ganze Frustration haben miteinander. Man kann kläglich enden. Deshalb. Schaut auf Väter und Mütter im Glauben, die diesen Glauben leben bis am Schluss und uns zum Himmel ziehen. Vers 173. Greif ein und komm mir zur Hilfe. Vielleicht warst du auch schon einmal hier vor dem Kreuz oder auch hier dieses Gebetsangebot, das wir nachher auch haben. Leute, die, die dann kommen und sagen, du, ich habe etwas, ich weiß, ich komme selber nicht zurecht, ich sage es Gott mit dir zusammen. Greif ein, kauf mir zu Hilfe. Ich habe meine Wahl getroffen. Nur dein Gebote sollen den Maßstab für mein Leben sein. Gottes Wort als Maßstab fürs Leben. Das ist eine riesengroße Freude, wenn Gottes Wort Maßstab fürs Leben sein darf. Ich spreche ein ganz spezielles Beispiel an. Ein Leben mit Gott, wenn Gottes Wort Maßstab ist, zeigt geistliche Früchte, zum Beispiel in Bezug auf meine Einstellung zur Behörde. Ich sage das ganz bewusst, ich spüre manchmal, dass eine ablehnende, belächelnde, negative Einstellung da ist zur Behörde, ob jetzt kommunal, kantonal oder national. Christen oder überhaupt Menschen allgemein, man spricht sehr negativ. Und Covid hat da das Sein auch noch dazu gegeben. Wir wollen uns von Gottes Wort inspirieren lassen in unserem Denken. Gottes Wort ist Maßstab für unser Denken, zum Beispiel über die Behörde. Ich weiß, wir haben in unserem Land Fragen, oder wir haben in unserem Nachbarland Fragen, Frankreich. Da gehen die Menschen auf die Straße. Oder wir haben zum Beispiel in der Türkei eine Situation, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Da gehen die Menschen auf die Straße. Das ist normal für mich. Sie wehren sich. Aber letztendlich muss es eine segnende Haltung sein. Eine positive Haltung sein. Eine befreiende Haltung. Also ob schon, dass wir manchmal das Recht hätten, mit Wut der Behörde gegenüber aufzutreten, wollen wir segnend auftreten. Das ist der Maßstab Gottes. 174 Sehnsüchtig warte ich auf deine Hilfe, Herr. Dein Gesetz ist meine größte Freude. Eine Sehnsucht im Teilen. Weshalb sage ich das so? Eine Sehnsucht zum Teilen weil Hilfe von Gott oft damit zu tun hat, wie ich anderen begegne oder wie andere mir begegnen. Jetzt gehe ich ein bisschen in die materielle Richtung. Sehnsüchtig warte ich auf deine Hilfe. Es hat Menschen unter uns, die mussten flehen vor Gott, dass sie etwas bekommen, egal was. Aber sie haben es gewagt und sie bekamen Hilfe. Und wenn du heute da bist und materielle Hilfe brauchst, dann bitte ich den, komme nachher auf mich zu und dann schau mir das gemeinsam an. Die Gemeinde hier ist bereit zu helfen. Wir haben einen Diakoniefonds, wir helfen. Und jetzt sagt der Psalmist hier, sehnsüchtig warte ich auf deine Hilfe. Herr, dein Gesetz ist meine größte Freude. Im Gesetz Gottes, im Wort Gottes wird sehr viel geschrieben über teilen, beschenken, investieren, Ausgleich schaffen. Paulus spricht davon, dass wir einen Ausgleich schaffen. Wir haben Tischleintächtig, wir haben Menschen unter uns, die gerne etwas geben, wenn man sie äh, fragt. Das ist, das ist inspiriert vom Wort Gottes. Ja, man gibt einfach. Das macht Freude. Aber dann haben wir auch die andere Seite, wo Menschen eben Hilfe brauchen, weil andere Menschen Gier leben. Gier macht das Leben kaputt, jegliche Art von Gier. Ob es jetzt ein 10-Franken-Papier äh, ist, das dir nicht gehört, oder 1.000 Franken, die dir nicht gehören, es, beides ist Gier weil es dir nicht gehört. Wir haben eine Gesellschaft, die kaputt geht an der Gier. Das Wort Gottes sagt uns in 1. Motius 6, Gier ist die Wurzel allen Übels. Deshalb, 1. Timotheus 6, Vers 10 ist für mich ganz entscheidend. Wenn ich ein Problem geschildert bekomme, das ist oft auch verbunden mit Geld. Weil jemand gierig ist, da werden Alimente nicht bezahlt. Deshalb muss die Frau dann aufs Sozialamt. Schlimm. Oder die Kinder bekommen nicht das, was ihnen zusteht. Deshalb gibt es Wut gegenüber den Eltern. Also, wir haben Freude dort, wo geteilt wird, beschenkt wird und wir haben Klage dort, wo Gier ist. Ich möchte leben, um dich zu preisen. Deine Ordnungen mögen mich dabei leiten. Das ist ein richtiger Wunsch. Und ich, ich möchte dich und mich in diesen Wunsch hineinnehmen, dass Gottes Ordnungen uns leiten, wie wir leben können. Was sagt Paulus? über die eigentliche geistliche Frucht im Leben. Was ist die eigentliche geistliche Frucht im Leben? Wir zählen es auf. Da ist einmal Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Auf ganz verschiedene Art und Weise können wir das Leben, diese Ordnungen leben. Und ich preise Gott dafür, für all das, was in meinem eigenen Leben geschehen ist, durch Menschen, die mir gegenüber das gelebt haben, die mir vergeben haben, die trotzdem, dass sie mich nicht verstanden haben, mich nicht aufgegeben haben, die Güte gelebt haben, Sanftmut. Wir brauchen in unseren Ehen Sanftmut, auf der anderen Seite ist die Klage da, Nachfolger oder auch die Menschheit als Ganzes, da wird so viel dumm geschwätzt. Glaubt mir, wenn ich mit dem Postauto unterwegs bin oder auch im Schulbus, die kleinen Kinder, was die alles für dummes Zeug rauslassen aus dem eigenen Herzen, aber auch inspiriert der Eltern. Und wenn ich dann im Postauto bin, dann sind es nicht die kleinen Kinder, sondern die großen Menschen. Da ist so dummes Geschwätz. Und heute wird ja nicht leise telefoniert, sondern laut telefoniert. Also sogar der Lautsprecher ist da, ich höre das mit. Und dann denke ich mal, meine Güte, was lässt ihr da? Was auch immer. Aus eurem Mund, das, das Zieht herunter, wir haben eine Gesellschaft, die, die herunterzieht. Dummes Geschwätz. Nein, wir wollen uns hochheben, einander höher achten als sich selbst. Der letzte Vers: Heimatlos ehe ich umher wie ein Schaf, das seine Herde verloren hat. Heimatlos. Buchstäblich, es hat Menschen unter uns, die das so erleben: Heimatlos. Aber man kann auch aus Beziehungen heraus geworfen werden. Man ist heimatlos. Suche doch nach mir, denn ich gehöre zu dir. Ich habe nicht vergessen, was du befohlen hast. Dieses Schreien nach Geborgenheit wird oft erfüllt durch die Gemeinde. Persönlich bin ich ein ganz starker Befürworter für die sichtbare Ortsgemeinde, die Gemeinschaft schenken kann, weil vielleicht zu Hause etwas zerbrochen ist, weil man keine Heimat mehr hat. Wir erleben das ein bisschen, aber ich weiß, dass in anderen Ländern, wo so viel Druck da ist, so viel Verfolgung da ist, die Gemeinde wirklich der Ort der Familie ist. Und wir können das nicht... Leben in, in dieser Form. Aber ich, es ist mein Wunsch, dass hier in dieser Gemeinde Menschen Geborgenheit erleben dürfen. Dass sie nicht umherirren müssen, sondern Schafe werden, die einen Platz gefunden haben, um zur Ruhe zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir Klage. In unserer Gesellschaft wird die Heimat kaputt gemacht, der Ort der Geborgenheit kaputt gemacht. Es wird überall etwas weggenommen. Wir haben Menschen, die in ihrem persönlichen Umfeld Ablehnung erleben. Wirklich krasse Ablehnung. Und ein ganz schlimmes Wort, das in den letzten zehn Jahren ganz stark geprägt wurde, ist das Wort Femizid. Fem, das Wort Frau, zieht diese schreckliche Art von einfach drauf los töten. Wir haben... In Europa, Männer, die meinen, sie haben das Recht, eine Frau einfach umzubringen. Einfach weil sie Frau ist. Das ist so tragisch. Und das Wort Gottes meint es wirklich so: höre auf mein Schreien, rette mich, so wie du es zugesagt hast. Wir haben in unserem Land sehr viele gute Institutionen, die Schutz geben. Ich möchte gerne, dass die Gemeinde auch Schutz geben kann. Sie kann nicht alles geben. Ich möchte gerne, dass dort, wo Familien äh, diese Berufung haben, dass sie das Haus öffnen für Kinder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dieses Schreien, dieser Menschen ganz äh, praktisch äh, umzusetzen. Ich nehme langsam die Schlusskurve und möchte dich fragen, wie geht es dir? Lass uns Freude teilen. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir haben so viel Grund, Freude zu teilen. Jeder von uns, wenn er wollte, hatte heute Morgen etwas auf dem Teller gehabt. Jeder hat Kleider. Wir haben Menschen, wir haben die Gemeinde. Noch einmal, die Gemeinde ist für mich das Wertvollste an Gemeinschaft, das es gibt. Es gibt andere ganz gute Orte, wo wir wertvolle Gemeinschaft erleben können. Aber Gemeinde ist ein Ort, wo wir uns lernen, trotzdem anzunehmen, trotzdem miteinander unterwegs zu sein. Deshalb, ich möchte mit euch Freude teilen, auf der anderen Seite möchte ich auch mit euch Klage teilen. Klage habe ich selber in meinem Leben schon erlebt. Ich durfte in der letzten Zeit etwas ganz Schönes erleben. Ich konnte aussprechen, was in meinem Herzen alles losgeht. Ich habe einen Ort aufgesucht, psychologische Hilfe erhalten und durfte erleben, dass da eine Blackbox ist, die ich nie angeschaut habe. Und der Psycholog hat unter Gottes Gnade drei, vier Fragen gestellt und plötzlich kam es über mich. Mehrere Male habe ich das erlebt, aber kam über mich und da konnte ich einfach weinen. Weinen, Tränen, die ich nie geweint habe, wo ich nicht wusste, dass es da ist, aber dass mein Leben bestimmt wurde durch das. Deshalb lasst uns klagen. Und auf den Tränen ist liegt eine Verheißung, eine Verheißung, dass Gott sie kennt und zählt und mich dann auch in seine Arme nimmt. Gehe mit mir zusammen, dankbar im Himmel entgegen und lasst uns klagen, auch auf dem Weg zum Himmel, lasst uns klagen. Das gehört beides zusammen. Diese Spannung ist von mir aus gesehen eine theologische Frage, die die Bibel immer wieder stellt. Will ich trotzdem Gott nachfolgen? Die theologische Richtung, die nur Freude, Friede und äh, Wohlstand, was weiß nicht, was alles hat. Das ist nicht die, die einzige Richtung. Das darf sein. Und die, die nur jammern, nein und klagen, nein. Aber beides zusammen leben wir mit Gottes Hilfe. Es ist die Tatsache der Auferstehung Gottes, die uns darüber stehen lässt, weil alles einmal im Himmel mündet. Deshalb die klare Einladung. Wenn du Jesus Christus persönlich kennst, dann sag ihm, ja, ich nehme es an und komme mit meiner Klage zu dir, damit ich nicht bitter werden muss. Und wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, das Kreuz in seiner Grundsatzfrage, also Versöhnung mit Gott, noch nicht kennst, dann komm, wir sprechen miteinander über das Kreuz, kehre zu Gott um, ich lade dich dazu ein.